0: I en digters bazaar følger vi H.C. Andersens store europarejse i årene 1840 41 Gennem Tyskland er han nu nået over alberne og ind i Italien i heste, hestetrukken diligence, og fra Firenze går det videre med en slags datidens selskabsrejse mod Rom. Rejse med Vittorin Den sædvanligste måde at rejse på gennem Italien er at rejse med Vittorin. Han arrangerer det hele, men sommer man holde, hvor han vil, spise, hvad han lader sætte på bordet, sove det sted, han behager at vælge for os. Middagsmad og logi er altid med i akkorden. Men rejsen var altid dobbelt så længe, som når man tager med posten. Det er også ganske karakteristisk, at man efter at være blevet enig med manden, ikke giver ham penge på hånden, men han derimod giver os. De han er sikker på, at vi ikke løber frem, men vi kunne ikke være det med hensyn til ham. Til de bliver der ham budt en højere pris, end den, vi har akkorderet om, der tager han mod den højst bydende, og lad os blive tilbage med, hvad vi har fået. Sædvanligt er afrejsen bestemt før solen står op, men da veturinen har sine passagerer afhentet på forskellige steder i byen, og ikke alle hører til de morgendulige, nogen skulle først vækkes, når han kommer, andre står endnu i færd med indpakningen, så bliver det sent på morgenen, før hans sidste passagerer kan komme i vognen. Jeg hører nu til dem, der står op midt om natten, når jeg skal afsted i den tidlige morgenstund. Og således var jeg da også op her. Havde alt i stand for at forlade Florence og over Terni rejse til Rom. En rejse, der med Turin var hele seks dage. Vejen over Sjena er derimod kortere. Jeg kendte dem begge og valgte den interessanteste om end den længste. Klokken tre skulle vi Turinen afsted. Jeg stod en time tidligere rejseklædt og stirrede på kuffert og natsæk. Jeg lod tøjet bære ned, før man ej skulle vente på mig. Klokken slog halv tre. Der kom ingen vogn. Klokken slog fire. Den rullede det gennem gaderne. Der kom en vetorin. Men han kørte forbi. Der kom en anden. Og så han gik forbi. Og alt var stille. Klokken slog kvarterslag og er der kvarterslag. Klosterklokkerne ringede til bønd. Hotellets klokker ringede til opvartning. På gaden kom vogne nok, men ingen til mig. Klokken slog fem, den slog 6. Jeg var forvisset om, at man havde glemt mig. Og så kom vognen. Inden i sad en svær indlænder. Han havde sovet endnu, da Vitorinen ville hente ham. Der sad en romersk dame. Hun havde besøgt sin datter i Firenze, og afskeden havde varet en time, sagde Vitorinen. Men nu skulle det gå i galop, når jeg først var kommet ind. Pisken smeldede, vi rullede over Arno, og så holdt vi. Det var uden for et kloster. Nogle gejstlige kom ud. En ung, bleg broder af kamaldolenser steg op i kupéen hos mig. Han var en englænder. Kun lidt fransk, men det var ikke tænkeligt at få en samtale med ham. Han læste ideligt i sin bønnebog. Slog sig for brystet, korsede sig og lukkede så imellem øjnene, som ville han hverken have at gøre med træer, bjerge eller solen, end sige med en kætter som jeg. Et hvert folks jeg ja, hver sigts forskellige måder at nærme sig Gud på, af mig helig. Jeg føler mig forlegen ved tanken om, at min nærværelse gør dem mindre fri i deres nærmelse til Gud. Således også her ved siden af denne den ivrige katolik, jeg endnu havde mødt. Men da jeg efterhånden mærkede, hvor aldeles han levede i sig og sine former, blev jeg også fri og da han engang lukkede sin bønnebog og skottede til naturen, min store hellige bibel, pegede jeg på den dejlige skrift og de sentenser, der kunne læses. Gud havde jo strød aske på oljetræernes grønne hoveder, som ydmyg bedende fremragte her de grøngrønne grene deres rige frugt. Vinrankerne holdt hinanden fast, skønt verden havde røvet dem deres tunge druer, og vinden nu bløndrede den for deres rødbrune løv. Vær ydmyge, om I end giver verden en nærende frugt, prædikede olietræerne. Holder sammen i enighed, og end verden røver edder alt, forkyndte vinløvet. Således læste jeg i min bibel. Hvad kan maldolenseren læste, ved jeg ikke, men biblen kan læses på mange måder. Inde i vognen var konversationen anderledes livlig. englænderen talte fransk med la Romana, og hun lå og oversat på italiensk for sin gemal, en lille abatteklædt herre, hvad englænderen sagde. En ung præst var fjerde mand. Det var selskabet. Abate klædt, det vil sige klædt som en abbate det vil sige en gæstlig, der endnu ikke er præsteligt videt, det vil sige altså sort tøj med en lille hvid krave. Vi kom til en kisse. Den unge præst og den lille tynde mand svang sig ud af vognen, og nu kom seniorer. Englænderen fulgte endnu besværligere efter, med loddende damestøvler om fødderne, Stort blåt slag over skuldrene og tygt uden tørklæde rundt om de tynde, røde bakkenbarter. Der var noget af en hofmands bevidsthed og en spækhøgers holdning. Min engelske præst, sort klædt med støvleskafterne op om vinklerne, meget for og og andægtig, vandrede straks til kirken. Vi andre ledsagede så, som førte La romana op ad den brede, smusige trappe til spisestuen, der frembød fire ikke ganske hvide vægge, et gulv nogle rørstole og et bord, hvor duen havde farve, som om den var vasket i kaffevand. Englænderen underholdt os med at fortælle om alle de fyrstersalonger, han havde været i, om to prinser, der havde siddet ved hans seng, da han lå syg i Florence, og nu var han så beskeden af at rejse med Vitorin, og det uden at føre tjener med sig, man var jo har i Italien for sin folks fornøjelse. Signora nejede for hvert fornemt navn, han nævnede, og gentog det for sin lille gemal, der nejede endnu dybere, og så på den unge præst, der igen nejede som han. Nu kom retterne, som hver af os havde bestilt. englænderen beskuede disse, greb en gaffel, og tog så uden videre det bedste stykke, han så. Mm, «Det er godt», sagde han, og vi nejede alle sammen høfligt. Selskabet gjorde det for hans fornemhed, jeg for hans originalitet. Nu tog signoren nogle små indbagte sager frem, som datteren havde givet hende med. To af de bedste stykker præsenterede hun vor gæst. Det kunne vi ved at kalde ham. Disse kager gemmer jeg til i aften, sagde han. De er deliciøse. Og han svøbte dem ind i et papir, stak det i sin lomme og bukkede. Men uh, smage dem skulle man dog, vedblev han, og tog så et stykke endnu fra signorer. Det er udmærket. Jeg syberp, og så tog han nok et stykke. Signoren nejede og lå højt. Jeg tror også, hun begyndte at finde ham original. Nu bragte hvert inden ham hans frokost, og den forsvandt som vorretter. Til dessert lod englænderne os høre en parvurearie. Signore klappede og råbte brav, gemalen ligeså. Opvarteren tabte af forfærdelse talerken, og englænderens rørstol gik i tu. Det var den begge to for meget hos ét menneske. Nu gav jord tegn, og hendes gemalt sang så blødt, så døende, så eterisk, kan jeg sige, at jeg til sidst kun på den sidrende mund så, at han endnu fornøjede os med sin sang. Den gjorde umådelig lykke. Så kom vi der i vognen igen. Min bedende engelske gejstlige lod sig til syne og krøb op hos mig. Hans frokost havde været luften og den lille bønnebog. Han bad endnu. Pisken smeldede, tre stemmer ind i vognen hævede sig i melodi, og så for vi afsted. Mod aften fik vi regn, og snart gik regndropen over i snedflokket, der tødde straks på den våde, lerede vej. Vi kom kun langsomt frem. Mørkt blev det, og ikke var der et hus, hvor vi kunne få vores lygte tændt. Signorer jamrede af frygt for røvere, og gemalen af frygt for at vælte. Englænderne skilte på kusken og kusken på hestene, og så blev det i samme marsch, til endelig et lys strålede os i møde. Vi var ved et ensomt værtshus, hvor vi gennem stallen steg op til gæstestuen for frusten og for sultet. Det var syv lange og syv brede, som man siger, før nogle pinde og kviste kom til at blusse i kaminen, men i samme moment kom englænderne og slog med dem en skranke om kaminen. De skulle dampes ud, sagde han. Lænerne fik helt varmen. Det øvrige selskab tålte det, og jeg måtte også finde mig deri. i. og jeg skulle sove i et værelse sammen. Jeg trådte ind og fandt ham stående på mit sengtip, som han havde bredt ud på gulvet, og forhøjede sit hovedgær med to af mine hovedpuder, hvilket han uden videre havde taget til sig. Jeg holder ikke, at ligge lavt, sagde han. Øh, ja, jeg heller ikke, svarede jeg. De tillader, og jeg tog dem fra ham. Han så forbauset på mig. Det var en utålig sovekammerat. Han udbad sig af en opvartning, der til sidst kun kunne besvares ved, at jeg gik til sengs. Jeg lå, som om jeg sov. Men jeg så med halvt lukkede øjne, at han arrangerede sig sin midnatsmad, opstillet på en vaklende rørstol ved sengen. Jeg havde længe været oppe næste morgen. Hestene var alt for vognen, og endnu ventede vi englænderen. Han kunne aldrig blive færdig. Signora var også først i begreb med at klæde sig på. Ja, det går langsomt, sagde gemallen, til hun græder af længsel efter at se sin datter. Endelig kørte vi. Jeg sad igen hos min gudelige nabo, der korsede sig, læste i bønnebog og fastede. I ret så måtte vi gøre hold, til begge præsterne skulle bede, og seniorer måtte absolut skrifte, sagde Herfra blev alt rundt om olieskovet. Den ene trægruppe åbenbarede sig altså efter den anden. Olietræet ligner mest pilen, men grenene skyder ikke frem i stive vidger, de bugter sig mere. Bladet er mindre, og stammen selv ser ud som en kæmpe hånd havde revet den fra jorden, drejet den rundt og derpå ladet den stå, svejende i stormen. Over den godgrønne olieskov hævede sig på klippen det gamle Castellone, en af Italiens mest skidende, men også mest maleriske byer. Jeg ved ikke bedre at tydeliggøre billedet af den, end at sige, at den ser ud, som om den var opstået ved, at man havde taget de huse og krænkelkroge, der var alt for elendige i andre byer, og kastet dem her bag den gamle mur, som de dog ravede ud over. Disse små hængende haver er egentlig kun bilinger af terrasser. Man har klistret som balkonger under et vindue eller over en dør, der på huset, hvor man mindst ventede det. En del af byens mur danner et slags forum for folket. Pladsen her var ganske opfyldt af mennesker. Den stejle vej op til byens port vrimlede ligeledes af ridende og gående, men ingen kirkeklokker klang, ingen faner vejede, ellers ville jeg have troet, at her var en stor fest. For alle sideveje og på landevejen selv, hvor vi kørte, myldrede der med mennesker og med svin. Store, grøntende flokke. En tung sky hang os over hovedet og sendte sine dråber, nu derfor udspændte de rigende deres paraplyer, der næsten alle var guldgrønne og så kolossale, at man kun så det grønne tag og æslets bagdel, der hvor en munk eller en landsbydåner red foran os. Der var en skrige, en grønten og en lystighed, jo nærmere vi kom til værtshuset, der ligger tæt under vejen ved byens port. I Castellone var svinemarkedet. Seniorer steg baglæns ud af vognen, netop i det en hel jord af svin blev drevet forbi. Den halve drift løb ind under vognen. Det så ud som det sorte havs bølger, og Signora trådte på det sorte hav og gøngede på det, som en travesteret Venus anadiomene. Hun skreg, bølgernes skreg og driveren skreg. Det var et livsmoment for Signora. I hvert huset kom vi til bords. Der var en befalen af englænderen, en råben, så hele huset var forvisset om, at han var en forklædt prins, og at der ville vanke kongelige drikkepenge. De hørte kun ham, de løb kun for ham, blev udskilt og sparket, og til alt, hvad han sagde og gjorde, smilede de og bøjede sig. Men han gav slet ingen drikkepenge. Til jeg er meget misfornøjet, sagde han. Jeg er misfornøjet med maden, med huset, med opvartningen. Og de forbløffede opvartere bøjede sig endnu dybere, og begge præsterne tog hattene af, da han steg i vognen. Inde i denne var der snevert og generet. Han var så behængt med æsker og fotoraler, at han hver derinde måtte forholde sig besindigt skulle det gå godt. Den hele bepakning var englænderens, og dog, som han pralede af, betalte han mindst af os alle. Den bedste plads havde han taget, og kom en æske eller en pakke ham for nær, så blev den skudt over til de andre. De det generer, det tøj, sagde han, og det gjorde det, men alle sager var hans egne, selv det store fotoral han hæftede hen i nakken på sin jord. Vi Lago de Pirugia forlod vi det toskanske gebet og kom ind på det pavelige. Boganen, det er tolvstationen her, så ud som en forladt stalbygning, men den ligger smukt på bjergssiden midt i en oljeskov. Som ud over terrasser ser man ned til søen. Solen kastede stærke røde stråler på træerne, og smukke bønderpiger med hvide slør over skuldrene drev kvæg forbi. Jeg glædede mig ved beskuelsen af dette levende billede, mens doganerpetienten beskudede indholdet af vores kufferter. Det blev mørkt, før vi kom afsted. Vejen var tung, og vores heste meget udmattede. Kun langsomt gik det fremad. Victorinen sagde, at vejen her var ikke sikker. Det vil sige, at vi havde ingen røvere at frygte for, men tyve, der kunne stjæle kufferterne bag af vognen. Signorer græd højt. To og to skiftedes vi nu til at gå bagefter for at passe på. Det var en tung, leret skovvej, der kun oplystes af vortavlige vognlygte. Nu gik den også op ad bakke. Hestene pustede, englænderne brummede, og seniorer sukkede fra sit hjertes dybeste dyb. Sildigt nåede vi landsbyen Pasignor, der af alle rejsende betragtes som et ægte røverhul. To svære, kaleagtige piger, hver så ud som en røverbrud, kraftige og blomstrende, vartede op i det smudsige værtshus. Vi fik en suppe, som vi gav smag ved at komme meget salt, ost og peber i. Vi fik kogte og derpå stegt små fisk ved at være så store som en finger. Vinen var eddike sur, druerne mugne og brødet hårdt som en sten. Sengene var alle lige så brede, som de var lange. De syntes indrettet til fire personer på langs og fire personer på tværs. Udenfor skyllede regnen ned hele natten. Da vi om morgenen skulle forlade værtshuset, og vi ville stige ned ad den stejle stentrappe, der gik lodret gennem to etager, trådte vel indpakkede englænder i noget, jeg ved ej hvad, og nu fra det øverste trin, nok så graciøst, ned ad hele trappen, trin for trin, men det satte ham ikke i bedre humør. Til Perugia går vejen opad, og vi havde fået okser til forspænd. De gik fod for fod, aldrig synes vi at skulle nå den gode stad, der er mere berømt ved pottemagerens søn, end ved alle sine bisper. Pottemagerens søn, det er maleren Raphael. Endelig var vi der. Gangen i hotellet var ganske overlæsset med våbenskjolde. Et var ophængt for hver fyrste, der havde tilbragt en nat. Også de danske vildmænd fandt jeg her. De syntes især interesserer seniorer, da hun hørte af mig, at de var mine landsmænd. Og ganske naivt spurgte hun om man i vores kolde land gik således klædt. Den forfrosne, bedende kamaldolenser forlod os her. Ingen af os, sagde han farvel. Nu havde jeg da endelig en god plads. Hele kupéen var min. Jeg kunne ene at sidde og se mig om mellem de smukke bjerge. For to personer var virkelig den plads for lille. Vi skulle afsted, hvor tykke englænder balancerede op til mig. Han ville nyde udsigten. Jeg forsikrede, at pladsen ikke var stor nok for ham. Det er ubehageligt, sagde han, og knugede sig fast i det, han bestandte gemmer ret i, at jeg har ikke kunnet sidde to. Han foreslog mig derfor at krybe ind i vognen, men jeg fortalte ham, at det var just for naturens skyld, at jeg havde lejet denne plads. Jeg bliver her også for naturens skyld, sagde han. Vi havde kun kørt en lille strækning, så lukkede han øjnene og bag mig på for til sig, når der kom noget smukt. Jeg gjorde det et par gange, men så udbad han sig, at jeg kun ville puffe, når der kom noget ganske ualmindeligt skønt. Jeg lod ham sove. Ved Sisi, den hellige Frances by, besøgte vi i landsbyen Kirken dell'Angeli, signore Hvor Hvor englænder lod sig alene føre om og se med kværdighederne, til han så ikke så godt i kompagni, ytrede han. Munken, der førte ham om, fik hverken penge eller tak, Ja, de kalder har intet andet at gøre, sagde han, da jord gav ham en bebrejdelse. Fra dette øjeblik blev forholdet mellem dem mere koldt. Fra dette øjeblik lød ikke oftere firestemmige sange inde i vognen. Aldrig har jeg før mødt et menneske med en sådan, ja, hvad skal jeg kalde det, en sådan ubevidst uforskammenhed. Alle skulle leve for ham. Alle indrettes sig efter hans bekvemmelighed. Aldrig sagde han en kompliment, uden at den forvandlede sig i hans mund til en grovhed. Jeg kom til sidst i hans selskab til at tænke på eventyder om den onde stemor, der efter at hendes mands datter var vendt tilbage fra brønden, hvor hun havde kastet hende, og guld og roser sprang ud af pigens mund, når hun talte, kastede sin egen onde datter i brønden, men da hun kom op, var hun endnu værre end før, og ved hvert år sprang en frø eller et firben ud af munden. Jo mere jeg så på englænderen, jo mere jeg hørte ham tale, blev jeg vis på, at han var kødelig bror til stemorens onde datter. Hvor gjorde han os ikke aftenerne uhyggelige i det fredelige Spoleto, hvor ilden brændte så velsignet på kaminen, hvor musikken lød så smuk for gaden, hvor folket jublede uden for kirken, Eviva madonne, Madonna, E Jesus Kristus! Før solen var oppe, var vi til vogns igen, og så længe det var ret morgenkoldt, havde jeg min plads alene. Det var godt vejr, men bjergene var smuk, mange træer stod ganske grønne. Den ene lille by straks ved den anden rejste sig over os ved at lå som en Sphinx på bjerget og syntes at spørge, ved du, hvad der her lever og rører sig? Vi får forbi. En tiggerkone knælede ned på vejen for os og kyssede jorden. Vi får forbi. Vi mødte bevæbnede soldater, som omringede en kar, på hvilken fire røvere lå lænkede, kraftige, sortskækkede kale. En gammel kælling sad hos den. Hun kørte baglæns, nikkede til os og synes at være nok så lystig. Vi får forbi. Vi var i Spoleto. En skrækkelig i en skiden blå kappe og med en lille fedtet rød kalot på det urette hår nærmede sig på vogn. Jeg antog ham for en tækker og viste ham til selskabet ind i vognen. Han nærmede sig først den ene side af karetten, så den anden, men blev på hvert sted afvist. Nu det er en passager, sagde Vitorinen. Det er en nobile for Rom. Men vi protesterede alle imod at ham til nabo. Han så aldeles ud som særlig job, da han skrabede sig med pottesko. Mennesket steg op hos vetorinen, og nu var alt udsigt for mig spærret. Hjemme i sin bløde sofa drømmer man ikke om at rejse således i Italien. Der ser man kun smukke mennesker, der skinner solen evig mellem vinranker og sypresser. Læmet føler ingen besvær. Selv den friske luft blev man fordærvet af duften fra Nobilles klær. Ved næste station overlod jeg ham cabriolén, satte mig ud hos Vitorinen, inddrak luft og så på den herlige bjergnatur. Vejen gik i zigzag op ad sommer, Vi havde okser spændt for vognen. Kilderne raslede mellem de store stenblokke. Enkelte løvtræer var ganske grønne, som i våren, og hvor træerne var gamle og bladløse, vokste iføj ranken så frodig og frisk om stamme og om gren, og det ud til den yderste spids, af træerne syntes i deres rigeste flå. Den hele krone var et svulmende grønt. Smukke piger løb langs vognen og tilbød os frugt. Oksedriveren sang sin kansonette og fløjtede et lystigt mellemspil dertil. Jeg sprang af vognen. Mit hjerte jublede ved den maleriske skønhed. Nede i bjergkløften lå ruinerne af to vandmøller. En stor sort rovfugl svang sig ud af tykningen. Alt var vildt og ensomt. Regnskyer hang i luften over os. tog løftede sig sagte fra kløfterne. Kun skridt for skridt bevægede sig den tungt bepakket rejsevogn. Vittorinen erklærede, at vi ikke kom så vidt til Terni, at vi kunne besøge vandfaldet. Jeg, der på en tidligere rejse havde set det, resignerede. Englænderen derimod rasede, og denne gang havde han grund til. Han bandede, han støjede. Vandfaldet ville han se. Det var belmørkt, da vi nåede Terni, men manden ville have sin vilje sat igennem. Han lod en fører kalde, lod to lygter tænde, satte sig op på et æsel og forlangte at føres til vandfaldet. Men de kan jo umuligt se det med to lygter, sagde man til ham. Så kan vi tage tre, svarede han og redde sted. Føreren så mest fornøjet ud ved det hele. Det var vist nok første gang, han selv skulle se vandfaldet ved en sådan belysning. Hvorledes de bar dem ad med at stille de to eller tre lygter ved det kæmpe høje fald, det ved jeg ikke, men englænderen sagde, da han kom tilbage, at vandfaldet ved Terni ikke var vejen og al den ulejlighed værd. Han havde besidt det både for oven og for neden, men det duede ikke. Allerede klokken tre næste morgen skulle vi afsted. Tive vejen var slem, sagde Vitorinen. Vi havde vores længste dagsrejse at gøre, og vi måtte, før det blev mørkt, nå Næpi, da egnen der rundt om var usikker. En anden vitorin med sit selskab sluttede sig til os, men vi blev alligevel ikke stærke nok. Regnen skyllede ned. Vejen var dyb og tung. Det var mørk nat. Vi hørte en hul stærk lyd fra bjergene. Det var hyrderne, der tuede i konkylier for at samle deres jordler. I dagningen passerede vi fjeldbyen Rokka. Den ligger højst malerisk. Ejnen havde udseende af Tyrols bjerge ved sommertid, hver busk, hver træ var grønt, regnen havde for friske græs og blade. E-føjeranken snåede sig i rige af lande om klipperne og om de tykke træstammer. Byen selv hang som en svaleræde på fjeldvæggen. Den gule tiber bugtede sig i dybet nedenunder. Hvor englænder sov, Signora gjorde det samme, men deslivelige steg de siden ud, da vi stod i atrigole en by, hvis bruglægning synes at være blevet lagt, mens et jordskælp stod på. Værtshuset var så yppigt med snavs, at jeg foretrak hellere at spise i stallen, hvor duften dog var reelt, end i disse fedtede stuer. Udsigten derimod var mageløst dejlig. Bjergene fortonede sig blåligt grønne, dalene udstrakte sig dybe og frugtbare. Den dejlighed og dette griseri. Ja, man siger jo, at jeg er fuldkommen i den verden, men sandelig har været begge dele så fuldkommende, som det kan tænkes. Englænderen var det også i sin art. Han gik på madstrejferi hos det nye vitorin og lod sig smage de bedste stykker, der blev sat for ham. Han blev grov mod vore godmodige, stille gejstlige og begyndte at tale uhøvisk til seniorer. Ubehageligt selskab, slet vejr, dårlige veje og usle heste, alt var forenet for at gøre rejsen til en båds- og penitenserejse. Solen ville ikke skinne mig ind i hjertet, og ikke heller skinne på landskabet uden omkring mig, og just den strækning, vi nu passerede, lå i det dejligste sollys, da jeg var her sidst. Men naturen tænkte som så, for det selskab der behøver jeg ikke at se godt ud, og poeten har jo set, hvor smukt der kan være. Han har besunget mig. Han gør det ikke bedre. Og så blev den i sit egen vers Flema. Vittorinen erklærede nu, at vejen var for slet til, at vi ved dag kunne nå til Nepi. Det var for vågeligt at køre her mørke. Vi måtte derfor overnatte i Civita Castellarne. Vi kom forbi Montessoracte ved sne så besungt, og vort nattekvarter åbenbarede sig med gamle buskbegroede mure, der næsten bedækkedes af hængeplanterne. Vandet brusede skumvidt over fjeldblokkene. Civita Castellane er en af disse i flugten skønne byer, men et uhyggeligt opholdssted. Vi tog ind i Albergo Croce di Malta, et gammelt franciskanerkloster, der er gjort om til Kro. For gaden kom vi lige ind i den velvede stald. Den så ud, som om den før havde været en bedesal. En høj, stejl trappe førte til gæsteværelserne. Katter og høns sprang rundt om. Dørene hang kun på et hængsel, eller manglede aldeles. Fruentimmerne der i huset sad og flettede deres lange hår og vidste knap, om de ville tage imod os. Jeg gik lidt om og beså lejligheden. Alt var i den største uorden. I nogle værelser stod senge uden sengklæder, hvor tøj var ophængt på stænger, i andre lå sønderslagende møbler, eller der var opstillede krokker. Men Gud ved hvad. Jeg kom ned i en snæver gård, den omsluttede safirens skumle buegang. Midt i gården var en dyb brønd. Flagermus fløj i dusinvis over mit hoved. En lille trædør stod på klem. Den kunne hverken skydes frem eller tilbage. Jeg stak hovedet derind. Her var en fugtig kold kirke. Jeg så de høje vinduer, men alt derinde var indhyllet i mørke. Jeg var ikke alene. Jeg hørte trin. Jeg gik til side. To sorte mænd med brede hatte, som de jesuiterne bærer, kom ind i buegangen. Viva di esso sanguine, sagde de ganske satte, i det de gik mig forbi. Jeg fulgte langsomt efter. Da jeg kom op, hørte jeg, at det var faldet min lod at dele værelse denne nat, enten med Nobile eller med englænderen. Jeg protesterede derimod, Tylde ind til den unge præst, han havde fået en ret duslag at sove i, og jeg spurgte, om jeg ikke kunne hos ham lave mig en seng på nogle stole. Jamen, jeg, jeg har nogle religiøse ceremonier, begyndte han. Jeg bad ham, at han i denne henseende aldeles ikke ville tænke på mig. Jeg sov øjeblikkeligt I hast fik jeg nu et par stole sat ved siden af hinanden. Præsten, Signora og Gemalen, alle tre, i mig med at slæbe sengeklæderne. Det var et skrækkeligt leje. Midt under det arrangement kom englænderen blusende rød og vred, fordi jeg ej ville sove i selskab med ham. gå de fremad i dette røverhul», sagde han. «Skal jeg ligge og blive myrtet alene? Døren kan ikke lukkes!» Der er i kammeret et skab med en trappe. Der ligger i værelset tæt ved mig en munk og en bundekal. De ser ned de ud. Skal jeg ligge og myrdes alene? De her er ingen god kammerat. Jeg skal ikke tale til dem på hele rejsen. Jeg takkede ham derfor. Det var en uhyggelig aften. Og på den samme, men det vidste jeg naturligvis ikke, der blev i København min tragedie Maurer-pigen opført første gang. Publikum har dog vist haft det bedre end forfatteren. Uagtet, vi var to vitorinselskaber, der næste morgen ville rejse sammen, ådede og stod alle folk i værtshuset at tage bedækning med til Nepi, hvor vi først kunne indtræffe ved solens opgang. Alt klokken tre var vi oppe. Fire rytterets heste stampede uden for hotellet. Regnen skyllede ned, hvor englænder ville ikke blive færdig, og da han var det, begyndte han en skænderi med hvad inden. Derpå en med kammeriereren, det vil sige tjeneren. Endelig kørte vi. To rytter redde forud, to bagefter. Straks uden for byen mødte vi den romerske diligence, der går over forlige til Bologna. Også den var under bedækning. Vi passerede en lang bro, Ponte del Culloni, kaldte vi turinen, og fortalte, at under denne skjulte kældringerne sig, når de så, man havde soldater med. Hvorvidt det var usikkert eller ej at rejse her, tør jeg ikke afgøre, men jeg anså rigtig nok det hele for en aftale mellem værtshusfolkene, vitorinen og soldaterne. Disse sidste fortjente jo en lille drikkeskilling. Hverken nu, tidligere eller senere, har jeg kendt til overfald i Italien. Man rejser vist nok lige så sikkert i dette land som i England og Frankrig. Det var næsten en lys dag, da vi kom til Nepi, en by, der kan gælde for et pragt eksemplar af griseri og faldefærdighed. De store paladser så ud, som om de stod for latte af mennesker, og det kun til rotter og flagermus. Spindelvæv med tygt støv hang i alle nischer og kroge, har holdt i midlertid regnvejret op, men som en tung blykubbel hang den grå luft over os. Der var en forunderlig ensomhed mellem den sidste forgrening af bjergene. Endelig var vi ved den sidste station, La Stotta, en lille flække, der kun ligger nogle timer fra rom. Det første og eneste værtshus her så ud som hos os en almindelig stald, Køkken og skænkestue går ud i et. Væggene er malet skrækkeligt med landskaber, ganske som man ser dem i en dårlig Laterna Magica. Tykke streger og farverne glående og gale som en illumineret abc bog Al lysningen kommer ind af døren. Midt på gulvet stod en stor firkantet jernkasse med ild, og ved siden af et træbord og træbænke for gæsterne. Knepper af bregner hang under loftet for fluerne skyld rimeligvis, for at de ikke skulle fordærge malerierne. Høns og flasker havde plads på gulvet. Madlugt opfyldte værelset, og man så alt i en let betoning af skorstens røg. Udsigten gennem døren begrænsedes af en grusgrav og en møding med levende kalkuner. Vittorin og pakkevogne fyldte den øvrige plads. Vore englænder gik øjeblikkeligt til skorstenen, betragtede de forskellige retter og tog straks af, hvad der var færdigt, det han synes bedst om. Men madammen i La drejede sig på sin hel og rev ham øjeblikkeligt ud af hænderne, hvad han havde taget. I det hendes funklende øjne målte ham fra top til tog. Han stødte hende til side. Hun spurgte, om han var gal, og viste ham derpå den mad, han havde bestilt, og som endnu skinnede ganske rå i panden. Han knep hende i hendes fede arm, og hun hævede sin køkkenkniv. Hendes gemal, en lille tyk mand, sprang til, holdt hende om livet og løftede hende for gulvet. Hun strikkede med kniven og en strøm af ord gennem skingrede huset. Englænderen blev kogende rød i ansigtet. Han greb en rørstol og holdt foran sig. Vi fik i midlertid fred, og nu spiste han. Spiste for tre personer. Jeg skal spise for to, sagde han. Jeg skal spise, for jeg har ærvet mig. Spise og dog kun betale tre paroli. Vært inden for langt i midlertid seks paroli. turinen, hvis kostgænger englænderen var ved alle måltider, jamrede højt. Vi tog Vitorinens parti, og englænderen overfugsede det arme menneske. Han får ingen drikkepenge, sagde han. Jeg er misfornøjet med ham. Jeg er misfornøjet med maden. Misfornøjet med selskabet. Med selskabet? spurgte Signora. Ja, vist, sagde han. Hun sladrer altid snor og snor. Hvor det går, og hendes mand er dum. Er stum, har ingen dannelse. Ingen dannelse, gentog Signora. Hun blev ganske bleg, satte armen i siderne. Ingen dannelse. Mand, tag dit akademiske borgerbrev op af lommen og vis ham, du har danset. Og hendes lille mand var lige så bleg som hun. Han sagde ikke et ord. Hans øjne stirrede ganske vildt. Han trak sin tegnebog op og udfoldede et papir, som han holdt ud for englænderen. Læs, sagde signorer, læs som de kan. Min mand ingen danset. Englænder se på mig. Ham er det, der er en rå kæle. Og han siger mig, at han har levet med prinser. Og og hunde har været hans kompani. maladatta. Jeg læser ikke, skreg englænderen midt under hendes tale og slog til papiret, satte sine hænder i siden, ligesom signor og lod sin tunge efterligne kalkunernes pludder. I det samme stod været inden ved signoras side. Hun hævede sig på sin ene fod, hendes øjne lynede, hun holdt et fad blomkål i hånden, og kålen fløj over englænderens hoved. Hønsene på gulvet flagrede vildt omkring. Jeg lå. Nogle af selskabet trummede med fingrene på bordet, og et par damer, hørende til den anden vitorins selskab, flygtede til sidedøren. Fra dette øjeblik talte ingen mere med englænderen. Han satte sig ind i vognen og lå, som om han sov. Fra Storta begynder Roms kampagne. En græsskrået kirkegård i det store. Det er det billede, den frembyder. Ingen huse men ruiner uden navn ligger ved vejen. Mellem de høje tisler drev hyrderne deres jorder af for. Nero's grav, råbte Vitorinen og pegede på et monument tæt ved vejen. Vi får forbi. Jeg øjnede St. Peters kuppel Åh, oh, hvor bankede mit hjerte ved at der igen se Rom. Jeg kendte det grønne Monte Mario. Vi rullede over Molle og indsluttede nu af vinjernes hvide mure, indtil vi holdt uden for Porta del Popolo. Passene blev afleveret. Vi fik vores bulletter af en kvittering, og en soldat satte sig op på den anden vitorin, mens officeren bød os følge efter den til doganen. Vi fulgte. Ikke til doganen var det første ord, hvor englænderne sagde. Han råbte ud af vognen. Han befalede, at den skulle køre med ham til et hotel, fordi han ville ikke lade trække om med sig efter soldaterbud. Til Duganen, råbte vi alle, og vitorinen kørte derhen. I englænderens kuffert fandtes mellem klæderne en mængde stumper af vokslys. Dem har jeg for værtshus, når jeg har ligget i. De står betalte på regningen, og jeg tager med, hvad mit der. Har skiltes vi. Jeg fortsætter de kommende uger med flere uddrag fra en digters bazar her i Farovs klassikere.